0: Da ønsker velkommen til andre bolder og i dag, Børge. Så skal vi snakke om polarisering. Polarisering er noe vi ser mye av, spesielt når det gjelder kosthold. Mm. Før vi slo på mikrofonen så sa du at, vet du kan ikke mennesker prøve å møtes på mye vei? For man hjelpe mennesker en til en så handler om at mennesker er individuelt forskjellige. Mm. Kan du ikke utyple litt og snakke litt om hva du tenkte når vi snakket om det i stedet?
1: Ja det er jo et tema som enår jer en god del og så for har forsøgt du findne svar på vad som funger de bast for de immerjør O Det er enkel også altså, kosthold af en av de mest polariserende tema nassen på linje med, og konske i tillæ at over religion. At vad du trod på,vor vi er en here makt eller vad du putte i kroppen in kan engasjere folk til en sånn grad at de kommer med drapstrusler til folk som ikke anbefaler det de selv spiser det er det faktiskt helt, helt vanvittig spør du meg så hvorfor det er blitt en sånn stor greie der folk i stor grad identifiserer sig med vad de spiser, det har jeg ikke noe godt svar på men vi kan jo si at sånn helt rent fysiologisk så er vi i, i bunn og grund ganske like alle sammen og så ser du på alle andre arter på jorda så en ulv vil spise en ting uavhengig om det er på slettene i Sibir eller om det er han som jager søvn til monden her i, i, i området her um, og en bestemt fugleart vil spise en bestemt type mat altså i det hele tatt så, vi, vi mennesker er vel de eneste som har et såpass variert kosthold som det vi har og det, det kommer litt av en sånn der vi har um, måttet overlevd alle mulige forhold. Så vi, vi er en veldig gammel art i det store perspektivet, og vi har klart å tilpasse oss både arktisk kulde og tropisk klima. Så, så vi har liksom spredd oss over hele planeten og, og, og uh, overlevd gjennom 2 pluss millioner i år, Och så har vi, vi også också eh gått igenom tillpassningen för vi har en genetik som tillåter oss att ganske hurtigt eh, i den stora sammanhanget då vi snackar om eh, en del generationer før at de ändringarna manifesteras så när vi stannar tillpassa så att et, ett relativt varierat kosthåll. Eh så så genom ganska många miljoner år så har det vært primärt eh, animalsk vi har ätit. Det, det, det tror jeg det aller fleste er enige om, både ut fra antropologisk og arkeologisk ståsted. Og som en forståelse av at vi gjennom ganske lang tid av menneskets eksistens har hatt en istid. Det har ikke vært tilgang på plantekost på planeten. Så, så i, i all hovedsak har vi mange eh, tilpassninger hvis du ser rent fysiologisk hvordan fordøyelsessystemet vårt er bygd opp da. Det er en sånn uomtvistelig faktum at vi har en, en veldig eh, bra avne til å fordøye proteinrikt, eh, proteinrikt mat, animalsk mat. Det er å fordøye som er 99% effektivitet. Så det er liksom når noen sier at eh för exempel anka det typ av kött tungfördöjer eller så stämmer inte drama med fakta för att eh uh, hvis du kun spiser kött så fördöjs det här till en sån grad att du kan svelgen en hel bit kött och um, ehm att en viss period så är den helt flytande och den passerar igenom tarmen det er folk med utlagt tarm som ser at spist i kun kjøtt, så er det kun ren væske som kommer gjennom. Spist i plantekål, så kommer det veldig mye biter som er ufordøyd. Så, så bare liksom med det i bakholdet så er det fremdeles sånn at vi har forflyttet oss over store landområder der noen har emigrert nordover og lever i et klima der vi har tillgång på den maten vi har her mens noen bor i tropiske klima og ikke trenger å spise mye dyrebasert, altså animalsk, fordi de har så rik tilgang på planterkost og, og energirik frukt og, og bær og, og grunnsaker. Så, så der oppstår da en del forskjeller eh, som gjør at når, når vi skal diskutärt där var också med det bastekostroller som måla ofte definieras i mycket större grad än vi faktisk har mat och gör. det har det har ikke förändringar bara på genetisk og arvelig alltså genom generationer men men där sker också förändringar som nog kallas epigenetik där vi har, har sett at ja, du blir født med et visst satt med som disponerer det for enkelte sykdommer eller fravare av deg, eh, og enkelte typer mat eh, og sammensetninger av mat. Men hvordan du lever livet ditt vil også påvirke av gensvaret som kommer ut, og hvordan kroppen din over tid endrer seg. Så identiske tvillinger som lever på to forskjellige måter vil etter hvert ende opp med to forskjellige fysiologier også, selv om de ukannspunktene er, er født identisk.
0: Det er veldig spennende. Ja, ja. Jeg pratet akkurat med meg som er forsker på epigenetikk, og DNA er jo noe som DNA er satt, mens epigenetikken er på en måte som styrer DNA-uttrykket. Da. da kan man på slå disse uttrykkene av og på, ut fra hvilken miljøfaktor man får, vad man spiser og så videre. Det er utrolig spennende. Det er utrolig ny forskning, egentlig. man vet jo egentlig svært lite enda, men det er jo spennende.
1: Ja, det er veldig spennende, og jeg som på en måte har tillegnet livet mitt på å forstå det her, har i fremdeles sikkert bare skrapet overflatet. Ja. Og da blir det så frustrerende og irriterende å se hvor mange som bruker massparten sig tiden på å på nett om hvem som har rett. For jeg mener jo at vi har jo på en måte alle rett, men vi er nødt til å begynne å forstå hvorfor din sannhet er nettopp din sannhet og min sannhet min sonnet i forhold til hva vi fungerer bas på. Det kommer være vår historie, det kommer vår genetik. Og det kan vara vår nåværende livsstil som gjør at nettopp du trives best på et kosthold, jeg trives på et litt annet kosthold. Altså, fundamentet i kostholdet kan vara ganske likt, men liksom de nyanseforskjellene, det er liksom der folk går slitt bort i og krangler om hvem som har rett. Og hvis vi i større grad har forsøkt å finne ut av de individuelle forskjellene eksisterer, så, så har vi løftet kunnskapsnivået til alle sammen så mye mer enn å drive og krangle om at en lavkarbo person sitter og krangle med en høykarbo person som sitter og krangle med en veganer som sitter og krangle med en kjøttspiser og så altså, skjønner du, folk har en sånn tribal uh, sån, sån, uh, behov for å tilhøre en, uh, en bestemt uh, uh, ja, tribe da, det kommer ikke på norske ordet, men uh, en bestemt religion, kosteholdsreligion at du du stemme, det det Ja, ja. stammar. Okej. Okay. du uh, blir totalt blind for at det finns andre måter att spisa på än mm. du tror på själva.
0: Är det ofta sån när vi står och funnit lösningen på en ting? Mm. Det funkar for mig. Så, sånn for ja. så vi är ofta så vi ofta förskjuter det för andre, andra det virkar ju. Så har vi mode att finna något som noe vi tror på en ting. Så mm. vi vill gärna si det videre vi drar på. Ja, ja. Og da er det veldig vanskelig å finne nyanser og si at vet du har noe som er noe helt alt enn jeg tror på. Mm. Det funker jo. Det er vanskelig.
1: Det er utrolig vanskelig. Jeg har selv vært i den da. det jeg fant noe som fungerte for meg, så skulle jeg få alle til å følge det var liksom løsninger på, på alle verdensproblemer og krig og fred og sånn. Men så forandret kroppen min seg. Og så fungerte ikke det som fungerte før like bra lenger. Og som vi også har snakket om tidligere, bare liksom, eh, tilgang på eller mangel på sollys kan påvirke hvor mye karbohydrater du tåler. Eh, Hva er det
0: i en samling? Det er
1: en uh, veldig klar sammenheng mellom uh, uh, både hvor du bor den i verden mm. og uh, altså i mørketiden så fungerer lavkarbostudier bedre enn okay. uh, når vi har rik tilgang på sol og produserer masse vitamin D. Mm. Og uh, kanske da også i tillegg mer bevegelse. Mm. Da, da har vi generelt sett en, en bedre karb-toleranse, og så tåler det mer karbohydrater. Så det, det er en ganske sånn klar sammenheng som selvfølgelig også på individnivå påvirkes av uh, genetikk og arv.
0: Ja, for det er helt klart at når man får mye sol og kjenner den der deiligste rollen, når man kjenner vi får, energien kommer jo, ja, ja. så det er ikke om man får brenne mer og...
1: Ja, ikke sant? Og det er jo, vil tro for de fleste, velkjent at når det er mørkt og kaldt ute, så tiltrekkes vi mer av, si, tyngre mat, som vi kaller det. Altså mer mettende mat, mer eh, kraftsuppe, gryte, eh, burger, liksom kjøtt og mer som proteindominant. For da har jo også vært forfedre gjennom den, tio år då uh, naturligt jagta mer för då kunde inte gå och plocka plannanger. Sant? Allt var frostt. Jag mm. fann inte sig några jordkällare på den tiden så du kunde lagra ehm uh, praktiskt då över mm. Så då var det liksom fisk, väldigt mycket fisk då har i Norge självklart. Vi, vi har baserat oss på. Sommeren, og så kommer sommaren då där allt blomstrar och växer och är väldigt näringsrikt och uh, och får sollys altså naturen får også sollys og begynner å blomstre og vokse og tilfører da oss mer med, med næring
0: Jeg lurer på en ting som mm.
1: alltid
0: i Norge så har vi jo jeg tror det er rundt 3% mat i jord det mm. er et ganske stort land det vil si at vi har veldig liten plass vi kan dyrke ja. og før vi fikk kunstgjørsel da, mm. så var det ikke så veldig mye kone eller ting no, så i Norge så har vi jo, flere hundre år, ikke kunne dyrke så veldig mye. Mm. Hvordan er det da for nordmenn som har vært her i mange generasjoner, er vi gode til å klare å fordøye korn og den type ting da, eller er vi bedre på kjøtt og den type kost?
1: Ja, og, og der igjen, hvis, hvis vi ser på popul populasjonsbasis og, og liksom skal gå ut fra offentlige så skal vi ha et kosthold med veldig mye grovt brød og den type ting. På, på individnivå så ser jeg ikke helt da. Da, da. da må jeg egentlig bare si. Da blir selvfølgelig da også min personlig oppfatning, så hvis du kommer løpende og skal ha dokumentation og studier på det her, så, så kan det ikke gi deg så veldig mye av da. Eh, og, og der i ligger liksom der vi snakket om litt tidligere at hvis du kun låser det fast i å se på offentlige anbefalinger og populasjonsstudier der du ser på gjennomsnittlig respons på ett viss, eh, et visst levesett, så er det liksom så mange variabler og faktorer som skal tas handsyn til eh, og du ser på en gjennomsnittlig respons på, på en viss intervensjon der vi kan se, si at, at de fleste av oss kan være enige i hva er et sunt kostholde, ja. men på individnivå så kan det være noen som har negativ effekt på det kostholdet, som for den ene personen som trekker opp gjennomsnittet fungerer kjempebra. Så ja, for å svare på spørsmålet ditt, så ser det på individnivå at svært mange får fordøyelsesproblemer, dårlig blodsukkerkontroll, og gjerne overvektsproblemer og, og ulike fysiologiske problemer da, ved å spise et Vi har i Norge spiser jo veldig mye brød, det vi gjør jo da. Det er jo, det er jo en brødnasjon, enten det er morjebrød eller det er kveldsbrød, liksom. så er det eh, 70 pluss prosent av måltiden er liksom brødbasert. Og der kanskje bestemor spiste en litt tynn med et tykt lag med smør og masse pålag på, så er det her så vitt at du, altså du, den, den kjøttskiva på toppen er så tynn at du ser gjennom den, og den, den er gjennomsiktig. Og så skal det ikke være smør, du skal jo bare ha sånn margarin og planteolje på der, og så, og så skal det være veldig tykke, grove, så grove som mulig. Og der, der også, jeg må bare nevne da, for det er litt ironien i at vi, vi, vi får hele tiden høre hvor sunt det er middelhavskostolje. Uh, og veldig mange tror på det og jeg har ingen grunn til å tvile på det uh, men ser du på vilken andel brød utgjør av middelhavskosthold så er kun som en oppvarming før hovedretten kommer og det er så lyst brød at det er ikke spor av uh, grovhet i det det er veldig lyst brød og det er som regel surdysbrød som da også har sine positive uh, egenskaper
0: og det er litt ironisk med tanke på at vi ikke har dyrka kol så veldig mange hundre år i Norge. Mm, det det, jeg husker starten av min podcastkarriere, så snakket jeg med en som heter John Reitie. Han var ansett som en av verdens beste leger. Han er professor på hardware, blant annet. Mm. Og når jeg fortalte til han om at vi spiser brød, hvor mye brød vi spiser, mm. for det var han hadde befall så fikk han helt sjokk, han trodde nesten ikke, han måtte sende dokumentasjonen for å vise at vi spiser faktisk så mye brød i Norge. Ja. <laughs> det er ikke vanlig å spise så mye brød som det vi gjør. Nei,
1: det er faktisk ikke da.
0: Og det er vanlig vanskelig å bryte om, for den er veldig enkelt med brød. Ja. Du tar med deg brød på jobb, og du har noen skinkeskiver og noen os på. Mm. Og så har liksom løst den utfordringen. Ja. Å bryte den der er ganske vanskelig, hvis du skal ha med og alt annet ved siden, så det ganske mye mer hassle, hvis du allerede har finnet en enkel l
1: ja, og det er der jeg ser utfordringen ligge når jeg jobber med folk da, at jeg satt jo oppe kosthold som, og så jeg, jeg prøver også å se på hva er det folk har spist tidligere, hva har fungert og ikke fungert. Og så tar jeg litt kvalifisert gjetning på hva som kan være fornuftig å teste ut i hvert fall. Og veldig ofte så blir det en stor omveltning i, i hvordan de er vant til å forholde seg mat. Og det er sånn, jeg har ofte holdt foredrag der jeg liksom snakker om det her med brødmat og at det er ikke nødvendigvis er bra, og da får jeg ofte spørsmål av Arten, ja, men vad skal jeg spise
0: da?
1: <laughs> ja. Og det er sånn, det, går du inn på Rema, så er det ikke så stor del av Rema-butikken som er brød. Det er ganske mye mat der ute å velge. Så, men, men det er sånn vi er vant til å på, brød som frukost gjerne lunsj, hvis du ikke har varme mat i kantina. ja, og kvelds. Sånt? Og da har du tre av fire måltid, det liksom brødmatt. Så hvordan skal du snu på det? det? Det er jo en vanlig sak, som alt. Jeg er ikke vant til å spise veldig mye brød. Og da blir ikke det en naturlig del å ha, hverken til frokost eller noe annet sånt. Men ofte når jeg da sier hva jeg spiser til frokost, så bare, kan du spise det til frokost, liksom? Jeg
0: spiser du til frokost til begge?
1: Nei, jeg spiser egg, bacon, kjøtt, veldig mye sånt, og så... Jeg er fysen på noe sånt, så spiser jeg frukt og, og bær med litt yoghurt og... Ja, ikke kesen, salater,
0: og den type ting, eller?
1: Jeg er så fryktelig glad i salat. Mm. Sånn, så det er som så er sånn vommfull som ikke gir så mye næring, egentlig.
0: Er det det? For det er så nemlig epigenetiske, epigenetiske forskeren og annen, skjønner du? Takk mm -hmm. at jeg fått til epigenetikk og sånt, så er det veldig viktig å formes av det som er grønt.
1: Ja, jeg er enig i deg i et, i et såkalt vestlig kosthold, der du har eh, generelt sett kan ha litt dårlig blodsukkerkontroll, og har folk som kanskje er litt mer stillesittende. For et vest, sånn typisk vestlig kosthold, eller et typisk norsk kosthold også, for den saken siden, det gir ganske store blodsukker- og insulinsvingninger i forhold til hva som kanskje er sunt eller bra. Mm. Og når du da tilfører med plantekost, øh, og der må vi, der er som får beskjed om å ha forsiktig med frykt, mm. Fordi frukt eh, inneholder jo sukker da også. Det er, fibrer,
0: er det ikke?
1: Det har fiber også, mm. eh, men så er det jo mange da som bare er ljusa, altså de fjerner fiber, og da er du tilbake til er ikke at sånn. du... er det ikke like bra. Så, så tilfører du frukt, grøntsaker og bære og mye plantekost til et kostehold som har eh, kanske litt for mye karbohydrate enn vad som er bra for akkurat den person. så vil det ha en positiv effekt. Men det er veldig mange, inkludert RCT, det vil si den høyeste graden av evidens, da du har to grupper, da den ene gruppa får ekstra frukt og grønt, og den andre ikke får det, og eh, dieten som er satt opp er veldig balansert, så utgjør ikke frukt og grønt saker en, en veldig stor effekt. Så, så du må først se på basen i kostholdet, og hvis den bra, så, så vil ikke graden av hvor mye plantekoste spiser nødvendigvis være det som er, som er avgjørende. Men, men der også er det et problem, fordi hvis du ikke inkluderer helse til folk, hvis du ser på diabetikere og overvektige personer, kontra folk som er sunn og frisk og, og aktiv, så vil du få to forskjellige utfall. Så, så igjen, forskning må ha kontekst før du kan eh, dra noe nyttig ut av den. Og der er det fryktelig mange, jeg vil si 95 prosent av krangene på natt kunne vært unngått hvis folk snakket fra samme plattform. Og, og, og vet vad den studien egentlig ser på, og vad den ikke ser på, ikke minst.
0: Jeg så nydelig en trolig bra dokumentar på Netflix. Og hun, jeg blanker litt på hva hun heter i forhold til å svare. Men forfatter har skrevet mange bra bøker om skam og den type ting og søk på skam, så er det mest sett videoen på TED som hun har hatt. Mm. Og hun sier noe veldig viktig der, så sier hun, min historie er, og så sier jeg på en måte hva som med hennes utfordringer. Ja. Og jeg tenker at hvis vi begynner med mer om at, ja, hva er min historie, og så forteller vi hva som er hensynsynlig frem til, mm. så vil det bli litt mer enkelt å kunne diskutere ting også. Hvis ja, vi ja, ja, ja. synes at, vet du det här er min personlige oppfatning av det, ja. og jeg mener at det her er best. Det blir pustet annerledes enn hva jeg sier, det, du, det. det her er det eneste som virker.
1: Ja, og der er også, jeg kan for eksempel få spørsmål på mail eller kommentarer på artiklene, og det er sånn, du, hva, hva er det beste kostholdet for meg? Eller hva er den beste måten å trene på? Og det er sånn, uten å vite noen ting som helst om det, så kan jeg kun gi generelle anbefalinger. Og da blir det fryktelig sånn, sånn ja, det blir, blir helt generelt. Så jeg må ha information om en person. Er du en 20-åring med lavfettprosent som trener crossfit seks dager i uka? Eller er du en overvektig diabetiker på 50 år som, som sliter med å komme deg opp av sofaen? Det er to forskjellige svar. To vitt forskjellige svar. Og da er det selvfølgelig sånn at er du crossfit utover og du går på et lavkarbokosthold, kaloriredusert lavkarbokosthold, så krasher det. Da fungerer det ikke da. Og da sier du at lavkarbo er noe for barna dritt og ingen burde spise det. Mens hvordan bortforklarer du da de millioner av diabetikere og overvektige som ikke får noen ting annet til å fungere enn et lav karbonkosthold? Og det er jo nettopp fordi deres fysiologi da svarer ekstremt bra på, på et sånt kosthold.
0: Mennesker som har en utfordring med mye energi da, og det kanskje sliter litt med fokusene de tingene, som kanskje litt putter i kategorien ADHD eller ADD, hva er det du vil anbefale de å spise da, som på generell grunnlag?
1: Da jeg har sett, jeg har hatt um, både enkeltpersoner, men også uh, familie, altså småbarnsforeldre som har barn med ADHD. Det er selvfølgelig min påvirkning på deres kosthold smittet over på barna. Og fått både direkte for de som jeg har hjelpet direkte, men også indirekte fra de jeg har hjelpet med bedre kosthold, som har sett at det her har gitt positivt utslag på barna deres uten at det var intention. At da et koster som regulerer karbidratinntaket i forhold til vad som er bra for den personen har en god effekt. At de generelt sett ser kanskje ut til å ha en hyperreaktion på blodsukkersvingningen. At det kan oppleves som at det kan trigge den tilstand. At, for, for det er, de, er jo gjerne ofte, det kan man en ubalanse når du transmitter det. Kan, du ser jo veldig ofte at de de er så kallade polaritetsrespondera. De kan bli de blir roliga av stimulanter. Vist du är en vanlig person uh, medicin för ångest så blir det helt hyper. Sant? Man som person med ångest blir roligare av då. Och de kan bli gira av sömnmedicin. Alltså ting som beroligar andre, kan de bli gira av. Eh uh, kan bli uh, trötta av kaffe för exempel. Altså, ja. Så så um, det, 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 kan, det kan være en sånn grunnleggende. Jeg har ikke svaret på nøyaktig hva fysiologien bak er. Jeg tror nok mange også kanskje er feilmedisinert. Eller det vil si at de får medisiner før du har prøvd andre intervensjoner. Det er kanskje et kosthold der du ikke lever på Red Bull hele dagen, hadde vært lurt. Sant? Og at hvordan du forholder deg til stress og tanker hadde vært lurt å se på. Eh, der har det gjort veldig mange interessante studier der eh, det bare viser sig, at folk med ADHD har eh, problemer med å styre tankeprosessene sine, og så fokuserer tankeprosessene sine, at de er såpass skal vi si, voldsomt kreative eh, at eh, med mindre de lærer seg å håndtere tankene sine, så går det litt sånn all over the place. Og det er jo noe som heter, det er en bok som heter Da Vinci-syndrom, eller Da Vinci, altså Da Vinci var jo per definisjon ADHD, han hadde definition definisjon ADHD. Og veldig mange kreative og hyperintelligente personer har hatt eller kunne ha fått en ADHD-diagnose. Så, så da, eh, hvis det styres, dirigeres riktig, så kan det være ekstremt smarte personer som bare har problemer med da, å, å fokusere den kreative energien sitt.
0: Ja, for det er vel at tankene går veldig fort, og det kommer ja. veldig mange tanker, og så måtte man løpe med dem, for man klarer ikke få kontroll på hva man tenker, det er jo mm. det som er utfordrende. Mm. Men du sa noe med at det kunne være litt sånn, i forhold til kan det da være bedre å med litt mer kosten så man ikke får de svinningene, eller hva er det du anbefaler da som gjør at det... Ja,
1: rett og slett, og der er det også enkelte som faktisk bare ved å spise mer protein, det er normalt sett det å spise mer protein, for det stimulerer insulin og glukagonproduksjon og kan omdannes til glukose og så videre. Hos folk flest da, som har en sunn fysiologi så er protein veldig mattende. Altså for det her så stimulerer det oss altså det blir hyper av det. Altså at, at de får um, blodsukkersvingning av det og blir mer sulten av det. Så, så det som ser ut og fungerer best for sånne typer folk, det er faktisk ketogent kosthold, der du spiser ekstra mye fett på bekostning av protein, og at du da må holde karbohydratinntaket under kontroll, og se deg si strategisk når du har høyt forbruk av glukose. Under eh, eksamensperioder forbrenner hjernen veldig mye glukose, for eksempel, og under intensiv trening, av høy, altså høy intensitet og varighet, så forbrenner oss også mye uh, glukogen og trenger ekstra tilførsel av glukose. Og, og, så, så igjen, se på kontekst da. Og da har jeg på enkelte personer som um, ja, hvis de er litt overvektige og kanskje litt stillesittende så er det et strikt ketogenkosthold som fungerer veldig bra. Men hvis du har en, uh, en person med lav fettprosent som er aktiv så er vi plutselig over på at kanskje er et ketogent som base, det vil si det er forholdet mellom protein og fett, men tilfører karbohidrater strategisk eh, før og etter trening, før og under og etter trening, så går det på en måte direkte tilbruk eh, i muskulatur, og skaper ikke store blodsukkersvingninger, fordi vi rundt trening har en, en, en ekstern styring av blodsukkerkontroll, eh, altså, eh, det heter non-insulindependent, glukos, altså at du, du trenger faktisk ikke insulin for å styre blodsukker når du trener. Så, så, så det kan være en strategi da, at du fokuserer karbohydratentaket rundt trening.
0: For de som er motsatt i enda skala, så føler jeg at du, nå er ikke energien veldig på topper. Mm. Hva er et plus å tilføre nå?
1: Ja, og så for, for min litt sånn fundamentale filosofi, det er å også kunne ta folk gjennom jeg tror mange som har levet på et veldig karbohydratbasert Kostol, eh, gjennom hele året, og kanskje gjennom veldig mange år. Eh, det er noe som heter metabolisk fleksibilitet, der eh, vi har gått av å kunne switche drivstoff etter behov. Så hvis du kun spiser karbohydrater, så blir kroppen etter hvert tunet inn mot, så den styres veldig av blodsukkersvingningen. Og sånne personer vil oppleve et veldig varierende energinivå. De føler seg bra når de har karbidrater og blodsukker innen normalområdet eller høyt, og så får det skikkelig krasj når blodsukker nå er droppet, rett og slett, fordi kroppen deres har ikke lært seg å bruke fett eller ketona som drivstoff. Så eh, i, i slike tilfeller hender det at det en 4-6-8-ukers fase med et ketogent kost eller, eller i hvert fall et karboredusert kostol. der kroppen i større grad lærer seg å bruke fett og ketoner som energi, og så tilbakefører vi karbohydrater, eh, så strategisk, men også i hver grad ut fra deres karbtoleranse. Og, og der er det også igjen på individnivå. Eh, der er det også er gjort gode studier, men det har sett ut fra målinger av blodsukker og, og, og generelle respons da, at uh, noen kan få en, en stor blodsukkersvegning av spis spise for eksempel bananer. Men spiser de brød eller til og med cookies, så har de en helt flat blodsukkerrespons. Mens det normale er jo omvendt at bananen skal være, altså frukt, og som skal gi en mer stabil blodsukkerstigning, eh, mens da å spise cookies eller eh, sånne ting skal gi stor blodsukkersvingning, og diabetikere generelt blir bedt om å holde unna, Men på individnivå igjen, så er det individuelle responser. Så det er ikke dermed sagt at alle skal begynne å, å sjekke blodsukkeret sitt hver gang det har spist noe. Men, det at du føler at du har lite energi, for eksempel en par timer etter et måltid, kan være et tegn på at det måltid du spiste for to timer siden, kanskje ikke var, enten du får til matvalg eller sammensetning, det aller beste for deg. Så jeg vet at det blir fort uhyre komplekst, men jeg mener at i bunn og grunn så skal vi, vi skal nummer en, generelt sett føle oss veldig bra. Men nummer 2 så jeg, er det også normalt å ha svingninger hvor våken og energisk vi føler oss? Det er faktisk ganske normalt. Det er som kan forvente å var på topp hele dagen.
0: Men det er ikke de andre, men det er ja.
1: ja, ikke sant. Men, men hvis det er en sånn Jeg vil si du alltid får det sånn crash etter det da er du bare sittet og halvsovet, enten om det er skummelt nok bak rattet eller bak uh, PC-en på jobb, så kan det jo kanskje være grunn se på vad du velger med dig i kantina når du, når du, når du spiser lunsj. Jeg har jo extremt ekstremt mange kunder som der bare etter en til to uker på, på en, en, en matplan rapporterer om at for det første søtsug og cravings er første minnet, det er også et godt tegn, for har du søtsug og cravings hele tiden, så er det tegn på en næringsmangel, eller at nå er i veien med kosteholdet ditt. Eh, og nummer 2 at den der eh, post-lunch-slumpen da, at du, du får det energikrasje enten på morgen eller etter lunch, den, den er nesten helt borte. Det vil si at de, de har mye mer jevn og stabilt energinivå.
0: Jeg minns at jeg hørte en gang Berge, at han har man veldig sjokolade-cravings som har mangel på magnesium. Er det riktig? Eller?
1: Det kan være det, men, men for å se si det sånn, før det fantas sjokolade, så hadde vi ikke cravings på det. <laughs> så det er noe som uh, det, det er greit å tenke på ja, nummer en at du kanske bør se på kostnadsvanene dine generelt, mm. for igjen har du cravings og sånne ting altså du, det kan være magnesiummangel men det kan like gjerne være at du, du generelt sett kanskje ikke spiser nok eller regner masse nok eller spiser riktig mat for, for det og dine behov uh, men, men jeg vil jo si at den beste måten å fjerne en craving på hva er det som er eller sukker eller nøtt eller hva det er, det totalt fra kostholdet ditt en periode. For det er et rød med at hvis noe hele tiden er i bevisstheten din, vi, hjernen vår lærer jo veldig fort, den er en primitiv og den er programmert for at vi skal overleve. Og det er har tar ofte litt overhånd i et samfunn fullt av stress og overflod av mat, og inaktiviteten for veldig mange. Eh, så, så da å, å fjerne noe som du kanske ser ut til å respondere veldig negativt på eh, kan gjøre at eh, den krevingsen eller behovet for å spise akkurat den matvaren forsvinner eh, så, så det er litt der med, vi, vi har jo et matminne, for å kalle det da det. det er noe vi spiser veldig ofte også noe vi liker veldig godt å spise så, så, så det kan være ofte det som kurerer sånne type ting, det å fjerne helt
0: men så får du som livene er så akkurat det man spiser også, så er det både hjernen og tarmen som...
1: Ja. Og det er jo også en helt uh, egen topic som man kunne snakke om i evigheter. Det, for det er jo ingen tvil om at da vi spiser påvirker tarmbakterieflorene, men jeg tror det er litt for tidlig å si at tarmbakterieflorene skal være på en bestemt måte for at vi skal være synd. Altså er det, en, er det en konsekvens av motene vi spiser på, eller er det en årsak til at vi velger den maten vi spiser? Høna ja, eller egge, og jeg har, jeg har ikke noen svar her nå. Jeg, jeg vet at jeg tror vi skal være forsiktige med å anta at begynne å ta probiotiske bakterier så, så kurerer du veldig mye. Uh, jeg, jeg tror nok det er en, jo, det er åpenbart at det er en sammenheng, men, men høna eller egge vet vi fremdeles ikke. Ja.
0: Som siste spørsmål, så er jeg veldig kjære på uansett hvilken diet man velger og hva man mener, er kollagen viktig uansett vad man spiser? Eller?
1: Ja, det må jo også igjen tilbake til det tradisjonelle kostholdet, der vi har jo spist nose to tail. Det har vært, du trenger ikke gå lenger tilbake enn til min bestemor. Da var det vanlig at du spiste kjøtt på benet og langtidskokte. Og når vi nu nå i dag i større grad får tut og øren fullmat, du skal kun spise smagert kjøtt så, så, så mener jeg at vi fjernet noen som har vært med oss i tusenvis år, og at vi kanskje fremdeles ikke aner konsekvenserne av det, at, at mange av de tingene vi legger skylde på, at vi begynner å demonisere enkeltting i kostholdet vårt, ja, det er sukker sin feil, eller det er matta fett sin feil, eller det er egg sin feil, eller hva, hva pokken er som er the flavor of the day da, så kanskje vi ellers skal begynne å se på hva det vi mangler i kostholdet vårt. Hva, hva er det vi, vi kanskje har spist gjennom mange tusen åre og generasjoner, som vi ikke lenger spiser, og som det kanske stilles større krav til i et moderne kosthold? Eh, fordi vi er ikke småbrukere lenger. Vi bor ikke på går. Vi, vi er ikke ute på jordene eller dagen, eller ute i skogen eller dagen, eller ute på havet eller dagen. Vi sitter foran eh, PC-skjermen på et kontor i kunstig belysning, og er innom eh, sats eller liksier liksom på vei hjemme, og kjøre, kjøre dit altså skjønner du, vi, vi har en helt annen livsstil i dag, som kanskje også setter større krav til kostholde enn hva, enn hva det noen har gjort vi kan være overvektige, men likevel underernært <laughs> <Sånt>? <laughs> ja, ikke sant, men det er, en, det, er en, det er jo et faktum, vi ser jo da at de har åpenbare tegn på næringsmangler mm. selv om de har 100 kilo i fett på kroppen
0: så budskapet her i dag kom seg ut få bevegelse, mm. og ikke minst få nok eh, mikrodnæring.
1: Ja, og så prøver vi kanskje i større grad å, å um, finne kostnad som fungerer for deg selv, og ikke prøve å lete at det svarer der ute hele tiden. Jeg liker å gi folk så mange referansepunkter som mulig. Det er sånn, har du spist karbasert hele livet ditt, så kanskje prøver lavkarp en stund. O og, og, og det er jo selvfølgelig som en gång du gjør i endring, så er det noen som vil føle seg fantastisk med en gång, men over tid vil de føle seg forjævlig eh, noen vil føle seg forjævlig i starten, men holder de ut i altså den såkalte keto adoption og tar to uker for kroppen tilpasser sig og da kan mange føle seg helt forjævlig i starten, men holder de ut så er det som bare, ja, si de får ett nytt liv på. Men det er ikke dermed sagt at du da skal spise ketogent kosthold resten av livet, for det er ikke sikkert at her kostholdet fungerer når det blir sommer igen, eller når du har gått ned i vekt. Da kan det hende at du må igjen begynne å endre på ting. Så vær forsiktig med å låse det fast, var dogmatisk i kosthold, og vær forsiktig med å omta det som fungerer for din favorittekspert eller Instagram-idol, fungerer for det også. Og, og Jan, det her er utrolig komplekse og kanskje også betente tema, ømme tema for mange. Fordi mange gjerne identifiserer seg med, med vad de spiser. Så, men jeg tror det på tide at vi, nummer én, se på mat som drivstoff, ikke som nødvendigvis straff og belønning hele tiden, og at vi begynner å, å fjerne mange av de merkelappene vi har, der det er enten ja-mat, nei-mat, sunt, usunt. Alt handler om... Uh, hvor du befinner henne, ditt ståsted, og eh, mengde av det du spiser. Jeg mener at alle skal kunne spise sjokolade, men du trenger ikke trøkke i det et halvt kilo. Liksom. Så, så det er litt med at hvis, hvis, vi, klarer å, hvis vi klarer å slutte å gjøre det her så forferdelig viktig, så, så kanske vi i større grad er i stand til å lytte til egen intusjon
0: da. 100% enig, Børge. Og tusen takk for at du tog deg tid til å dele med oss igjen.
1: Mm
0: -hmm. hyggelig det, ja. For som lytter, hvis du ønsker å sende noen forslag til temalister, så sender du til podcast at myrevolution.no. Og så er det sånn at vi ønsker å ha en lytter i studio i Skien, som kan spørre Børge spørsmålet on air. Så hvis du ønsker å komme og være som gjest, så send oss gjerne inn forslag til inn 1. juli. Tusen takk for at du hørt på og ha
1: det bra. Ha det bra.